0: Привет! Это хорошо, что вы это сказали. Подкаст студии либо-либо. Меня зовут Ксения Красильникова. этот сезон о том, как люди справляются, когда обстоятельства поставили жизнь с ног на голову. Когда приходится постоянно бултыхаться в коктейле из разных чувств, этических сомнений и попыток снова обрести почву под ногами. Здесь, как и всегда, личная история реальных людей и их сессии с психологами и психотерапевтами. Нас самих этот сезон очень поддерживает. А еще нас поддерживает авиасейлс, друг и партнер, благодаря которому этот подкаст продолжает выходить. Ситуацию с перемещениями внутри России и за рубеж простой сейчас никак не назовешь. Постоянно происходят какие-то изменения, новости появляются каждый день. Быстрее всех эти изменения отслеживает телеграм-канал «Авиасейлс». Например, на днях команда Авиасейлс опубликовала в канале исчерпывающие карточки о том, какие страны сейчас в России выдают Шенген. А еще за сколько и где нужно подаваться на визы, какие документы для этого понадобятся и сколько это стоит. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Авиасейлс, ссылку вы найдете в описании эпизода. А еще у нас к вам есть большая просьба. Пройдите, пожалуйста, опрос, ссылка на который тоже есть в описании этого эпизода. Мы очень хотим лучше узнать вас, тех, кто слушает этот подкаст. Вы нас очень поддержите, если потратите на нас 4 минуты своего времени. Так вы поможете нам сделать этот подкаст лучше.
1: Каким-то быть невероятно счастливым здесь все равно невозможно, потому что я не могу забыть о контексте, который происходит во всем мире в моей жизни. И даже если я чувствую когда-то у меня там хорошее настроение или что-то такое, это все равно далеко не какой-то пик счастья.
0: Это Саша, ему 25 лет. Он блогер, который много лет рассказывал о том, как живут ЛГБТ-люди. И своим примером демонстрировал, что в России геи могут быть счастливыми. Полгода назад Саша расстался со своим партнером и еще тогда запланировал посвятить год своей жизни путешествиям. Из Москвы он влетел в феврале, и когда Россия начала военные действия в Украине, Саша уже был за границей. Теперь же все поменялось, и он уже не хочет возвращаться домой, потому что уверен, что Польша не сможет чувствовать себя свободным и счастливым в родной стране. Получилось, что он улетел навсегда, не зная, что улетает навсегда, и буквально с одним чемоданом. На нашей сессии Саша хотел обсудить, как проживать в состоянии растерянности и тревоги об эмиграции, о собственном будущем, о будущем родной страны, а еще трудные чувства от свидетельств военных действий и от ненависти, которая иногда направлена прямо на тебя.
2: Страдания, которые испытывает человек, они вот ровно такие – Сколько его психика может испытывать Вот до какого-то момента она это пускает И человек чувствует, а дальше она схлопывается А дальше она защищает
0: Это Оксана Иоаннисянц Врач-психиатр и психотерапевт Практикует в когнитивно-поведенческом подходе Оксана специалист по расстройствам пищевого поведения А еще она работает с депрессиями и тревожными расстройствами У подростков и молодых взрослых
1: Первые пару недель, конечно, фокус был полностью именно на гражданах Украины, на том, что у них, потому что это огромный шок, огромная боль для любого там, человека, у которого есть хоть какая-то эмпатия. Он понимает, что угу, люди проживают э, ну, какие-то ужасы, какие-то ужасные времена у них. Со временем Приходит понимание, что и на твоей жизни появляются какие-то последствия, ты становишься, ну, я становлюсь перед каким-то определенным выбором, направлять полностью свой фокус, свое внимание, свои эмоции на то, что происходит в Украине, или э, брать какую-то паузу, стараться думать о том, э, как я себя чувствую, пытаться осознать, что если э, я буду уставшим и без сил, то это тоже никому и никак не поможет. Фокус уже смещается на, на мою жизнь, на жизнь моего какого-то ближайшего окружения, на свое состояние. Есть какой-то стыд за то, что можно сделать так, что ты перестанешь обращать внимание на все, что происходит. И то есть, с одной стороны, такое нельзя закрывать от себя такую информацию, я не знаю, у меня аналогия приходит, как будто бы болеет или умер какой-то родственник. И проходит, например, там пару месяцев, и вдруг в какой-то момент тебе становится где-то весело на какой-то вечеринке или встрече с друзьями, ты себя дёргиваешь. Так, у меня вообще-то кто-то умер. Могу ли я сейчас веселиться?
2: В этой большой мысли есть несколько блоков. Давайте разделим их. Есть переживание за то, что там происходит. Есть переживание за свою собственную жизнь. И есть переживание за то, что неловко переживать за свою жизнь, когда там что-то происходит. А если мы говорим о том, что вы чувствуете, то какие эмоции вызывают переживание о том, что там происходит?
1: Слабо вериться в такие вещи. Слабо верится, что какие-то определенные люди или структуры могут настолько сильно влиять, ну, в некоторых случаях отнимать жизнь других людей. Чувство несправедливости из-за того, что эти же люди в итоге... Так действует и по отношению к, ко мне и к россиянам. И первое время это были довольно сильные эмоции. Они были, конечно, все негативные. Но натурально казалось, что это все какой-то сон. И когда мои друзья мне рассказывали, которые жили на юге России живут там 24 февраля они проснулись в 5 утра от самолетов которые летели в сторону украины конечно для них это было еще более сложное переживание а для меня который там читал какие-то новости в интернете я просто ну, просто было в это сложно поверить потом наверное были самые тяжелые дни когда было понимание что очень много смерти сейчас очень много потери боли мне было важно дать себе это все прочувствовать, потому что мне не хотелось остаться полностью закрытым к этому. Со временем, наверное, на второй или третьей неделе чувствовалась больше какая-то апатия, потому что очень тяжело увидеть какой-то конец этого всего, очень тяжело увидеть какую-то развязку или финал. Просто мозг как будто бы уже устает, и невозможно постоянно быть на пике каких-то эмоций, что позитивных, что негативных. И в итоге есть просто какая-то усталость и апатия.
2: Она только чувствуется или она проявляется во внешних делах? То есть вы меньше делаете, меньше хотите, меньше сил, меньше энергии?
1: Да, конечно. Да, конечно, больше сплю, больше ем, меньше читаю новости, меньше делаю какую-то активность.
2: За это вы тоже себя ругаете и стыдитесь этого?
1: Нет. Но я как-то осознаю, что это условно нормальная реакция организма. Я осознаю, что, к счастью, у меня есть привилегия возможность дать себе такой период какого-то отдыха и потому что у меня нет нужды сейчас думать там, о каких-то заработках или о чем-то таком то есть я понимаю что все плохо но у меня есть время это пережить и я себе позволяю
2: это очень хорошо что вы находите ресурс позволять себе спать есть это очень важно не забывать о таких базовых потребностях какие эмоции вызывает переживание о том что будет с тобой не о том, какие мысли у тебя это рождает, а какие чувства ты чувствуешь.
1: В общем, первое время мне, конечно, тоже я себя ощущал довольно сильно виноватым. Из-за того, что я условно свободен, я смог улететь из страны, у меня есть какие-то накопления, какая-то стабильность. И я чувствовал вину и перед теми, кто остался в Москве, и перед теми, кто сейчас в Украине находится. И к несчастью, ну есть довольно много людей там, из моей аудитории, которые этим спекулировали, и еще больше мне писали какие-то там плохие вещи. Понятное дело, что это все тоже от какого-то ужаса, от какой-то безысходности. У меня нет какой-то обиды или злости на этих людей, но э, в итоге мне было очень тяжело. Я пропадал из соцсетей, потому что мне было тяжело все это читать, когда я неловко заикался и делился о том, что мне там что-то тяжело читать. Мне тоже тут же напоминали, что кому-то здесь тяжело читать, а кому-то здесь тяжело, там, я не знаю, сидеть под обстрелами условно. Для многих мои переживания, они совсем никакие не переживания. Там какие-то условно пару недель я в этом варился. Сейчас я, если честно, принял какие-то очень серьезные решения по поводу того, что, скорее всего, я не вернусь в Россию, скорее всего, мне придется куда-то улетать. Я бы не сказал, что я чувствую какую-то сильную тревогу или страх по этому поводу, потому что я думаю, что мне это очень тяжело осознать. Не знаю, у меня так часто. Именно вот моя психика как-то так устроена, что она просто пропускает какие-то такие моменты и очень слабо верит. Я не знаю, как это называется, дереализация или что. Что Мне, ну, мне не кажется сейчас, что... Мне будет как-то плохо и тяжело, хотя, скорее всего, мне будет плохо и тяжело в ближайшие месяцы в весь там процесс миграции. Он будет сложным.
0: Действительно, переезд в другую страну редко и мало кому дается легко. По исследованиям процент тех иммигрантов, которые проходят через спектр сложных состояний, и злости, грусти, неуверенность и сожаление о решении мигрировать, и даже депрессия, неизменно высок. Таких людей от 72 до 88%. А еще известно, что у молодых взрослых и подростков, родившихся и живущих в своей стране, на 10% меньше шансов получить диагноз депрессии, чем у тех их сверстников, которые как раз были вынуждены переехать. Многие мигранты проходят через так называемый кризис идентичности. Это значит, что ответ на вопрос «Кто я?», который у человека был до переезда, уже недостаточно отражает реальность. И это больно.
2: Саша, раньше у тебя были в жизни ситуации, в которых было что-то похожее? Не имею в виду события. Я имею в виду какой-то период в жизни, когда что-то происходит по другому сценарию, не так, как ты прогнозировал. И ты тоже как бы это немножечко выключаешь, как-то действуешь, справляешься или не справляешься. Бывали ли такие ситуации в жизни? Помнишь ли ты их? Можешь ли рассказать немного об этом?
1: У меня было два эпизода, они связаны оба с э, расставаниями. У меня был эпизод, когда я разводился, и там был брак, где я пытался каким-то образом исцелить свою гомосексуальность. И был эпизод, э, где я расставался с молодым человеком, и мне тоже было очень тяжело. Но в те э, периоды жизни я страдал предостаточно. то есть У меня не, не было такого, что я там что-то как-то не почувствовал или пропустил. Тогда мне было очень плохо. Сейчас я, возможно, как-то просто настраиваю себя, сознательно пытаюсь надеть себе какие-то розовые очки и стараюсь не фокусироваться на том, что, скорее всего, там есть огромная вероятность, что я буду работать условным официантом или грузчиком. Но я понимаю, что как будто бы просто мое плохое состояние и моя тревога вот по поводу моего скорого обнищания, она как бы ничего особо не изменит. Если мне придется с этим столкнуться, я столкнусь, мне будет плохо на месте.
2: А как ты думаешь, может быть, это не розовые очки, а какой-то опыт, который в жизни уже приобретен, и некоторая уверенность в том, что ты умеешь справляться с сложностями, что ты уже взрослый и много умеешь?
1: Нет, если честно, мне кажется, что меня хорошенько жахнет, когда я куда-то там прилечу. Я думаю, что у меня есть определенные какие-то привилегии и бенефиты, которые позволят мне справиться с переездом Легче, чем э, на ну, определенной части людей. Но каких-то совсем хороших ожиданий я не строю. И я как бы сторонник такого, что если будет тяжело и плохо, я условно ну, как бы примерно на подкорках это знала, Если вдруг будет хорошо, ну и слава богу.
2: Хорошо. Я думаю, что есть очень важный момент. И я прошу тебя о том, когда ты поедешь и столкнешься с какими-то сложностями, все-таки не забывать, что ты взрослый, и у тебя в жизни есть какая-то копилка уже сложных ситуаций с преодолением, с изменением своей собственной жизни. И ты говоришь, что вот в ситуациях с разводом и с расставанием ты страдал предостаточно, а сейчас вроде бы держишься и куда-то прячешь. Я думаю, это немножко проразное, потому что расставание — это непосредственно боль, которую ты можешь испытывать сразу от того, что в тебя конкретно тыкается острая пылка. А ситуация с предсказыванием сложностей, которые когда-то будут, это немножко другое.
1: Угу. Да, я согласен.
2: Попробуй представить себе, что у тебя есть большой сундук. И по вечерам перед сном пробуй в этот большой сундук складывать важные вещи, которые ты уже преодолел. Можно начинать прямо с самого детства. Да? Пошел в школу, когда болел живот. И дальше по нарастающей. Все эти ситуации – это твоя собственная копилка и твой опыт. Каждый шаг делает тебя более умным, более сильным, более готовым и более гибким. Это тот инструмент, который, конечно же, не, не сделает так, что миграция будет легкой, но сделает так, что у тебя хотя бы будет какой-то щит, которым ты сможешь закрываться от сложностей, которые
1: возникнут. Хорошо, спасибо.
2: Следующий пункт, который у тебя был в переживаниях, это стыд и некоторая неловкость за то, что твои переживания и мысли становятся важнее, замыливается глаз на общую обстановку. Расскажи об этом побольше, пожалуйста.
1: Сейчас этого нет, потому что прошло достаточное количество времени и очень сильно снизился поток сообщений, которые я получал. Я думаю, что, наверное, многие это испытывают, но мне как блогеру досталось э, хорошенько, потому что я не знаю до этого таких особо историй, когда могла возникнуть такая э, резкая ненависть друг к другу. И у меня были эпизоды, когда на меня там совершались какие-то атаки от каких-то гомофобных людей, от каких-то патриархально каких-то людей, настроенных там плохо против меня, и меня закидывали тоже какими-то сообщениями плохими, могли желать смерти или чего-то такого, но меня это никогда сильно не, не разбивало и не касалось, потому что я понимал, что это анонимные какие-то люди без лица, без имен, просто интернет-тролли. В этот раз было совсем по-другому. В этот раз писали те люди, с которыми у меня до этого была какая-то приписка, и люди были очень агрессивно настроены, Опять же, я хочу сделать по марку, что я не хочу кого-то обвинить, я не испытываю к ним какой-то злости, я понимаю, почему так писали. Я понимаю, что ну, это такая ситуация, когда можно делать что, что угодно и быть условно понятым. Я не знаю, как я бы себя вел. Но из-за того, что я получал там десятки, в какие-то дни сотни таких сообщений о том, что я виноват, о том, что я мало говорю, мало пишу, что мне надо выходить, что мне надо призывать людей выходить. Понятное дело, что украинцы живут не совсем в контексте наших реалий, где за выход на какой-то митинг тебе могут дать условный, там, даже не условный, а реальный срок. И я, в общем, находился все время вот, там, первые 7 или 10 дней на каком-то распуте. Что я сейчас должен делать? Я сейчас должен подставить свою безопасность, безопасность своей аудитории, призывать людей выходить на митинг и думать о том, что, возможно, вот кто-то вдохновился моим призывом, пошел. И не дай бог, там его посадили или там вылепили какой-то штраф. То же самое и со мной. Получается, за те же призывы, там по всем законам, вплоть там, до упоминания каких-то слов, можно получать а, реальный срок. И я находился все время вот на, на, на этих весах, что я с одной стороны делаю слишком мало, с другой стороны мне пишут те самые люди э, с Украины, которые, у которых все это происходит, скидывают свои фотографии, свои видео или чужие фотографии и чего там только не было. И какие-то солдаты, какие-то трупы, в общем, очень много разного. И поэтому когда вот я находился там первую неделю вот под таким жестким давлением, конечно, я себя чувствовал отвратительно, потому что я понимал свою беспомощность в этом как минимум. Но в итоге мне приходилось там закрывать э, соцсети, закрывать сообщения, э, удалять диалоги, кого-то панить, потому что было очень тяжело. И при этом э, та самая э, отдушина, мой блог, где я всегда мог поделиться своими переживаниями, своими чувствами, она вдруг оказалась для меня... Эта дверь заблокирована, потому что вся моя дележка, она встречалась с очень огромным непониманием со стороны аудитории, потому что мои проблемы, очевидно, были в сто раз меньше, чем проблемы там, других людей. Даже если это потеря работы, блокировка Инстаграма, что угодно, все это ни в какое сравнение не шло.
2: А вы все-таки сравниваете свои переживания и свои сложности с э, окружающими?
1: Я как-то в своей голове разделил, что есть определенный пул людей, которым сейчас ужасно или плохо, и есть пул людей, которым сейчас сложно. Я как-то вот на такие категории разбросал. Понятно, что все сложно и плохо одновременно, но я понимаю, что да, мне сейчас сложно, у меня пропал доход, у меня отсеклась часть аудитории за блокировки, у меня там есть какие-то ну, в общем, финансовые и моральные трудности. У кого-то там полетел бизнес и так далее. Это сложно. И людям, наверное, будет тяжело восстанавливать это все. И так далее. И есть люди, которые сейчас переживают ну, какие-то лишения базовых прав и вещей. Дома, или еды, или воды, или интернета, или связи, или там близких теряют. Но я не сравниваю. Я просто понимаю, что у всех разные проблемы и разные последствия. Те, кто сейчас, например, там, потерял условную крышу над головой, дай бог, чтобы там через полгода им каким-то образом государство или какие-то благотворительные фонды помогли восстановить квартиру. А может быть, получится так, что те, кто сейчас потерял бизнес, который там честно, например, строили десятки лет или там пять лет, они его уже, может быть, и не восстановят. То есть, понятно, что сейчас у людей есть одни какие-то проблемы, потом у этого будут какие-то последствия, они могут быть хуже или лучше. И я понимаю, что плохо всем, плохо по-разному. Вот, поэтому я не, не сравниваю.
2: Это класс, когда человек может не сравнивать свои проблемы и чужие, потому что есть такая конструкция в психотерапии. Мне хочется, чтобы она у тебя была, потому что она хорошо объясняет, на самом деле, что мы чувствуем и почему. Страдания, которые испытывает человек, они вот ровно такие, Сколько его психика может испытывать Вот до какого-то момента она это пускает И человек чувствует, а дальше она схлопывается А дальше она защищает Это наш способ спастись от разных невзгод, которые происходят И важно знать, что у нас вот это бесчувствие, которое возникает С ним можно работать, но на самом деле это такая человеческая суперсила В какой-то момент схлопывается и больше ты не чувствуешь Поэтому хорошо, что у тебя получается там, анализировать и не сравнивать какие-то вещи. Это здорово. А вот сейчас, в моменте, что беспокоит тебя или что вызывает переживания?
1: На самом деле, к счастью, примерно ничего, потому что за первые там, три недели я условно решил все, что там мог решить. И понятно, что у меня есть какие-то вещи с которыми я не определился, но и не время сейчас с ними определяться. То есть условно я э, улетел, я смог э, снять какую-то наличку, когда блокировались карты. Я пригласил там, своих подписчиков в Телеграм-канал, когда блокировался Инстаграм. У меня есть э, понимание, куда и как я дальше еду. Поэтому я просто сейчас довольно грустно и скучно жду. И я понимаю, что есть несколько этапов впереди. Какие-то получения виз, получение документов. План вот по этой иммиграции, выбор страны, куда мне надо иммигрировать. вот, Но все это может быть э, только позже реализовано. Я просто понимаю, что я бы хотел какие-то вещи ускорить. Сейчас э, я нахожусь условно плюс-минус безработный, бездоходный, но при этом я не двигаюсь э, к тому, чтобы жить там, где я планирую жить. У меня есть определенные накопления. Подушка безопасности. И когда все это началось, я понимал, что у меня есть определенный, определенный запас денег просто на жизнь, и есть вот моя подушка безопасности. Я себе тогда поставил еще определенные условия, что как только я в нее залезаю, чуть ли не в этот же день я уже должен быть там, где я планирую жить. То есть это уже не, не путешествие, это я уже не болтаюсь там, как в проруби, да. Это, это про то, что все, я уже должен прилететь и думать. Вот я на этом месте думать, как мне и что делать. И получается, я, к счастью, все еще не залез в, это, в эти подушки своей безопасности, но я понимаю, что я в них залезу. И вот этого понимания мне уже достаточно, чтобы я хотел где-то обосноваться. А я не могу этого сделать до лета. И получается, я просто сижу здесь. Но я стараюсь отвлекаться. То есть такого, чтобы я прям постоянно грустил или стрессовал, нет. Потому что есть все время какие-то маленькие мелочи или вещи, на которые я стараюсь обращать внимание, там, начиная от... Солнышко заканчивая как какой-то встречей с знакомыми здесь, с которыми я тут уже подружился. В общем, я очень хорошо осознаю, что я рад находиться, где я нахожусь, и что мое тягостное ожидание <laughs> — это все еще лучшее, что могло со мной произойти.
2: Я обращаю внимание, что ты все время говоришь о, о том, как все устроено, как все работает, но мало говоришь о, о том, как ты себя чувствуешь как ты в этом во всем себя ощущаешь мало про твои эмоции именно. Угу. как будто бы их не называешь определенными словами, это может быть потому что просто ты их так ощущаешь без конкретных названий, а может быть потому что в этой спешке, чтобы все устроить, немножко забываешь о том, что есть чувства, есть эмоции, их тоже легально испытывать, можно испытывать страх, можно волноваться, можно тревожиться.
1: Я говорил, что я чувствую э, апатию в основном. В итоге, да. Мне кажется, эмоциональная часть довольно сильно притуплена и остается только рациональная. То есть я чувствую усталое спокойствие. Не мир на сердце, а просто, наверное, от того, что я устал. А, беспокоиться? <с> — Беспокоиться? Я больше не беспокоюсь, я чувствую спокойствие, но из-за этого мне тяжело проваливаться, что вниз там куда-то сильно в какие-то депрессивные истории, что вверх. К тому же я еще сейчас принимаю антидепрессанты, а я с них, получается, схожу, и у меня уже минимальная дозировка, после которой я их перестану принимать в течение, наверное, полутора месяца. Я думаю, что они тоже условно чуть-чуть как-то стабилизируют это все. — Каким-то быть невероятно счастливым здесь все равно невозможно, потому что я не могу забыть о контексте, который происходит во всем мире в моей жизни. И даже если я чувствую когда-то у меня там хорошее настроение или что-то такое, это все равно далеко не какой-то пик счастья. Чувствовать себя плохо я тоже себе не то чтобы не могу позволить, но я правда себя так не ощущаю, потому что я понимаю, где и как, я и с кем я. Поэтому холодный нейтралитет у меня на душе.
2: А у тебя получается отдыхать? Ты говоришь о том, что чувствуешь усталость. И она как перманентный фон. А что ты делаешь, чтобы отдохнуть?
1: С одной стороны, я только и делаю, что отдыхаю. То есть назвать хоть какую-то мою деятельность похожую на рабочую здесь, в Турции, вообще невозможно. При этом я бы, наверное, сравнил это с тем, знаете, бывает такой какой-то период в жизни, когда ты спишь, но не высыпаешься. То есть ты спать, но все равно просыпаешься разбитым. Наверное, под усталостью я имею в виду, Меньшее количество сил и мотивации на протяжении дня. И это у меня ежедневно. Я, если честно, устал уже даже отдыхать. Я был бы рад, если бы у меня продолжились какие-то дела в моей жизни. Качественно отдохнуть тоже невозможно, потому что конца и края этому отдыху нет. То есть я просто плыву по течению. Я играю в какие-то игры, я встречаюсь с друзьями, я смотрю какие-то фильмы, какие-то очень базовые вещи делаю. Я могу поплавать на кораблике, я ходил в горы. Но это, мне кажется, не совсем про то, что я вот Год ударно пахал в России, и тут я вылетел в отпуск на две недели, перезарядился и вернулся заряженный. То есть я же понимаю, что э, это все условно вынужденная какая-то история. И то, что дальше э, у меня планируется переезд куда-то, очень сильно на меня э, давит. И я понимаю, что это не... Я сейчас не отдыхаю, чтобы там вернуться в какую-то хорошую жизнь. А я сейчас просто... Съежился и вот готовлюсь, что совсем скоро мне нужно будет совсем сильно экономить, совсем сильно там как-то брать себя в руки. Очень много думать о работе.
2: Не хочется съеживаться, наверное. Да. <смех> Я хочу э, ввести один термин. Мне кажется, что у тебя чуть-чуть перемешались понятия. Ты говоришь про усталость эмоциональную, про то, что ты устал чувствовать, и больше не чувствуешь, потому что устал. И тут же говоришь о том, что ты сейчас не работаешь так много, и, в общем-то, уставать как будто бы не отчего. И ты этим обесцениваешь немного эту усталость, которую испытываешь. Я предлагаю разделить усталость от работы, от того, что ты впахиваешь, и потом просто валяешься без сил, и усталость эмоциональную. Я бы даже ее назвала не усталость, а присыщенность когда ты присыщаешься и у тебя сосредоточивается внимание, расползаются мысли и ощущения. Я думаю, то, что ты делаешь сейчас, это не болтание без дела. Можно представить себе это в качестве накопления какого-то ресурса, да? потому что ты готовишься к тому, что будут трудности. Вот сейчас пока они еще не наступили, но ты их себе уже прогнозируешь с довольно драматическим контекстом. И мне хочется, чтобы у тебя чуть-чуть было больше конструктива в этом процессе. Попробуй представлять себе самые драматические сценарии того, что с тобой будет дальше. И здесь, из этого хорошего места, где ты в тепле, безопасности, у тебя есть еда, какие-то развлечения, ты можешь поплавать на кораблике и сходить в горы, попробуй отсюда зафиксировать важные вещи, которые помогают тебе отдыхать, которые помогают тебе радоваться. Делать свою жизнь лучше. Попробуй представлять себе, как ты там, работая грузчиком, сможешь делать это лучше. Как тебе будет легче справляться и что тебе будет помогать. Как будто бы мы выросли в контексте, в котором родители часто говорят «Хватит смеяться, а то потом будешь плакать». Или там «Думай наперед, рассказывают нам басню про стрекозу, которая «Лето красное пропела». Вот это все делает так, что ты привыкаешь смотреть на драматические сценарии и пытаться их спрогнозировать, будто бы это делает тебя сильнее. А я прошу тебя обратить внимание на то, что реально делает тебя сильнее, что позволяет тебе не скатиться в депрессию снова, а в такое сложное время даже уходить от антидепрессантов, что позволяет тебе есть и спать. Угу. И это не всегда про качество жизни, которое связано с деньгами. Иногда это про какие-то простые вещи, да, ты говоришь, что ты стараешься обращать внимание на солнышко, там, на какие-то такие моменты, на птичек, еще что-то. У меня есть мысль о том, что есть на самом деле такое упражнение. Трудности и невзгоды мы не можем их убрать. Значит, нам остается принять это и поставить себя в позицию, где мы позволяем этим невзгодам существовать, где мы позволяем тревожным мыслям и плохим чувствам, которые нам не нравятся, тоже существовать. А себя ставим в позицию наблюдателя И упражнение выглядит так Сейчас у тебя хорошая погода вокруг И ты на самом деле можешь даже попробовать Не представлять себя, а сделать это по-настоящему Для этого нужно представить себе, Как будто бы ты лежишь на траве Солнышко тебя греет Светит, но не слишком ярко Так что ты можешь лежать с открытыми глазами И смотришь на небо И на небе проплывают облака Какие-то потемнее Какие-то посветлее Какие-то ближе к тебе, какие-то дальше они проплывают с разной скоростью. И каждое такое облако это вот эта проблема, которая проплывает мимо тебя. Или это тяжелая мысль, которая мешает, или это чувство, которое не дает расслабиться. И позволяя им как бы проплывать мимо тебя. Ты создаешь конструкцию, в которой ты не борешься с ними, а значит, не тратишь силы на это. Но ты и на расстоянии значит, они не так сильно тебя задевают. Они проходят мимо. Раз они ушли, значит, на их месте будут другие, новые.
0: Здесь Оксана предлагает Саше упражнение из подхода ACT. Acceptance and Commitment Therapy. По-русски терапия принятия и ответственности. Это один из когнитивно-поведенческих подходов так называемой третьей волны. ACT – как и многие современные методики, делает акцент на развитии навыков осознанности. Можно даже сказать, что подход базируется на техниках и практиках mindfulness. Один из ключевых принципов mindfulness принятие. Оно предполагает, что человек отказывается от борьбы с реальностью, какой бы сложной она ни была, и признает за ней право быть разной, в том числе очень неприятной. Практика дистанцирования от мыслей, которую предлагает Саша Оксана, учит замечать мысли и не сливаться с ними. Поймав вызывающую тревогу мысль за хвост, можно посмотреть на нее со стороны. Ну или снизу вверх. И не пытаться при этом от нее избавиться. И действительно становится проще.
2: И это упражнение, это то, что ты, то, что ты сейчас можешь сделать, чтобы у тебя не было чувства, что ты просто праздно болтаешься и ждешь, когда оно наступит. Ты можешь подготовиться и стать сильнее к моменту, когда оно наступит. А дальше, может быть, оно и не наступит.
1: Надеюсь. Спасибо огромное.
2: И есть еще одно упражнение, которое ты тоже можешь э, разучить сейчас. Это упражнение, в котором ты чувствуешь свое тело. Чувствуешь, что оно работает. И вот у нас есть... Э, Наверное, похожая для э, всех людей ситуация, когда есть болячка на пальце, она пульсирует, тебе хочется все время трогать, но это всего лишь палец. А есть все остальное тело, и оно чувствует разное. Оно чувствует холод, оно чувствует тепло, оно чувствует прикосновение, давление. Оно по-другому работает, то есть э, проблема только здесь, а все остальное функционирует. И в моменты, когда появляется чувство, что все плохо, ты можешь представлять себе вот эту конструкцию, в котором как бы это заусенится на пальце, а все как раз остальное работает как надо. Сердце бьется, ты можешь испугаться и разволноваться, оно застучит быстрее, ты заснешь, оно постучит медленнее, твои глаза видят, твои уши слышат, ты можешь чувствовать какие-то моменты своим собственным телом. Можно фиксироваться на этом, на этих ощущениях. Угу. Круто делать это на природе. Можешь пробовать... Своим телом ощущать разные вещи. Надавить пятками в пол или в землю. Попробовать подержать в руках какие-то текстуры, камушки теплые, холодные. Ну, То есть в идеале это так работает, что ты сейчас научаешься концентрировать внимание на этом. А дальше в моменте, когда у тебя возникает тяжелое чувство на новой нелюбимой работе, ты подбираешь с земли камушек, держишь его в руках, концентрируешься на том, какой он, и это отпускает.
1: Да, очень круто. Про палец и про тело хорошая аналогия. Я так не думал.
2: Ты говорил о тяжелых переживаниях, связанных с тем, что ты не сможешь вернуться в Москву, доделать дела, и это вызывает какую-то тревогу, угу. что ты не увидишься с близкими, что ты не доделаешь, что ты так не собирался.
1: Это опять же про чувство несправедливости, обиды, что я ощущаю в этом, что эти решения принимаются не мной, а за меня, потому что я всегда любил и Москву, и Россию, мне было комфортно жить там. Ну, мне было это очень неожиданно узнать, но когда я думаю о том, что я очень сильно скучаю по Москве и по России, у меня есть довольно устойчивое какое-то осознание того, что той Москвы и той России, по которой я скучаю, ее как бы уже нет. Ее 24 февраля для меня, по крайней мере, не стало. Я понимаю, что там условно те же здания, те же люди, но я считаю, что со мной, ко мне отнеслись так, и со мной и со всеми россиянами поступили так, что я бы там больше не хотел жить никогда. И вот это чувство несправедливости и отчасти даже какой-то ненависти, оно в целом перевешивает то, как я бы хотел жить в Москве.
2: А кроме драматического сценария, ты представляешь себе что-то, что может улучшить твою жизнь, что несмотря на вот эти трудности, которые сейчас есть, на сложность тем, что ты там, не сможешь вернуться в Москву и доделать какие-то дела, с тем, что все это происходит не потому, что ты сам этого хотел. Как думаешь, есть ли реальные плюсы от того, что ты делаешь сейчас и от того, что тебе предстоит сделать?
1: Да, конечно, в долгосрочной перспективе точно. Ну, меня это очень сильно ободряет, потому что я понимаю, что я это все делаю не ради чего-то, а ну, для, для своей лучшей жизни, конечно же, по итогу. У меня была цель э, раньше накопить на квартиру. Для меня было очень важно, чтобы у меня было жилье, была безопасность, была стабильность. Это был вот мой какой-то... Ну, в общем, была бы недвижимость, я бы себя чувствовал лучше. Единственное, чего мне не хватало для того, чтобы я себя прям счастливым называл, это какой-то небольшой квартира в Москве. И я на нее копил. И, получается, в марте я понял, что но никакая квартира в Москве мне не нужна, я больше этого не хочу. И у меня получилось, что я остался без цели в жизни. И когда я понял, что этой цели у меня нет, я стал думать о том, какой, какая бы у меня еще должна быть цель. И я понял, что у меня цель каким-то образом поменять гражданство, получить другой паспорт. У меня нет каких-то антироссийских настроений. Я все еще люблю и Россию, и россиян, конечно же, но ну, я сам тоже русский насколько это возможно, с моим лицом. Но для себя я понял, что я, я хочу другой паспорт. Вот Я хочу в 40 лет вспоминать жизнь в России, как какой-то такой эпизод, ну, было и было. вот Где-нибудь, знаете, там, с устрицами и и с гендерными свободами. И все, я начал думать в этом направлении. И получается, что, конечно же, как только я приду к тому, что у меня будет другое гражданство, другой паспорт... Я уверен, что это снимет для меня огромный груз с плеч, что я буду чувствовать себя в миллион раз лучше, неважно, каким я буду, обеспеченным, малоимущим. Но я просто уверен, что для меня это будет хорошим знаком.
2: Я хочу сказать, что цель это не обязательно что-то материальное, но цель чувствовать себя хорошо в течение следующего года, пока все это сложное будет происходить, это тоже очень важная цель. И то, что ты сейчас можешь себя чувствовать хорошо, это не случайность. Ты на самом деле контролируешь этот процесс, контролируешь свое состояние, контролируешь свое настроение и так далее. И даже если там внутри есть колебания, то внимательное отношение к этому – это все равно контроль. Конечно, какие-то вещи мы не очень контролируем, и мы не можем спрогнозировать, с каким настроением мы проснемся. Но мы можем прикладывать усилия, чтобы оно стало лучше, чтобы сон был лучше. Там, открыть окошечко, да, положить подушечку. Это, это процесс, который делаешь ты. И ставить себе какие-то нематериальные цели, которые как бы размазаны на длительный промежуток времени, не как флажок, да, как бы новый паспорт, а как то, что ты можешь контролировать в процессе, пока вот эта мечта там приходит это тоже цель, и это тоже может помогать тебе фокусироваться, на самом деле, на маленьких вещах. Сейчас, так из того, что ты говоришь, мне кажется, у тебя есть какие-то большие, крупными мазками планы, растянутые на много времени, и краткосрочное планирование, оно, с одной стороны, сейчас очень хорошо работает, а с другой стороны, как-то сложно работает, потому что оно все про, там, когда ты проснешься и что-то покушаешь, а не про важное. В этом месте, мне кажется, уделять внимание рутинным каким-то вещам, наблюдением там, за собой, поддержкой своего там, состояния и настроения в течение там, ближайшей недели. Это то, что тоже может как бы, немножечко не обесценивать каждый прожитый день да, вот в этом тихом ожидании, а на самом деле наполнять его как бы, каким-то смыслом.
1: Я понимаю, о чем вы говорите, про крупные маски, но мне тяжело, конечно же, делать какие-то более мелкие маски, пока я хотя бы не пойму, где я буду жить. И я тоже из-за этого фрустрирую. Mm -hmm. То есть мне бы тоже хотелось понимать больше и от этого планировать конкретнее какие-то вещи. Да, сейчас я нахожусь на таком, на таком тонком льду, где я одновременно стараюсь себя ничем не загружать и одновременно не ругать себя за то, что у меня какая-то ненаполненная жизнь.
2: Ну смотри, как будто ты говоришь, что тебе надо знать, где ты будешь жить, и тогда ты сможешь лучше планировать. Это ведь про чувство безопасности и про предсказуемость событий. Если я знаю, какое расписание у меня на завтра, то все в порядке. Но безопасность может быть и в другом. Смотри, сейчас у тебя есть опыт, в котором ты э, спешно там, переезжаешь отсюда туда, без подготовки, э, не с пятью чемоданами, там, а с одним какие-то вещи, которые тебе не хватает и так далее, но тем не менее у тебя получается чувствовать себя более-менее хорошо. Это значит, что независимо от адреса, в котором ты находишься, на самом деле твое состояние может быть хорошим, и ты можешь чувствовать себя в безопасности. Поэтому попробуй отходить от идеи, что тебе надо сейчас поскорее все узнать, как все устроится. Попробуй как бы в моменте концентрироваться на том, что ты принимаешь решение, ты себя как-то ощущаешь. Чтобы эта долгосрочная перспектива на самом деле не висела на тобой, когда как в меч, что тебе надо срочно решить, в какую страну ты летишь, иначе не будешь чувствовать себя безопасно. На самом деле ты умеешь чувствовать себя безопасно, когда ты не знаешь. Вот сейчас ты уже какое-то время ничего не знаешь. Каждый день новая реальность, каждый день новые вводные, а ты все равно... Чувствуешь себя спокойно, да, какие-то моменты есть, но в целом ты говоришь о том, что более-менее спокойно Это значит, что ни цвет паспорта и ни, ни адрес, по которому ты проживаешь, ни, на самом деле не так сильно влияет на это угу. Раз ты сейчас не можешь повлиять на принятие решения о том, какая это будет страна, угу. но ты можешь повлиять на другие вещи
1: угу. Да, спасибо
0: Терапия принятия ответственности предлагает клиентам учиться жить с тем опытом и изменениями, которые уже произошли, и не пытаться от них всеми силами избавиться или исправить их. Цель такой терапии – психологическая гибкость и способность быть открытым любым проявлением внутреннего опыта, а еще способность замечать свои реакции и выбирать поведение следует ценностям. Мне самой очень нравится эта мысль, можно проживать насыщенную и осмысленную жизнь, принимая всю ту боль, которая ей неизбежно сопутствует. Вы слушали подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Продюсерки этого эпизода Гульнара Делекторская и Юлия Стреколовская. Редакторка Лиза Каменская. Звукорежиссер Павел Цуриков. Наш партнер «Авиасейлз». Ссылка на их телеграм-канал в описании выпуска. И там же ссылка на опрос, который мы очень просим вас пройти. Меня зовут Ксень Красильникова. Через неделю выйдет новый эпизод, где мы опять попробуем продираться через действительность. Пока.